Skolmedicinen har på något vis kidnappat folkhälsofrågorna. Finns det ingen riktig organisation idag som totalt sett jobbar med förebyggande hälsa som jag tycker man skulle göra? Utan det är mest smittskyddsfrågor och sen lite grann annat som man jobbar med nu. Det är bara att titta på hur övervikt och fetma, hur stressen ökar, psykisk ohälsa ökar. Så att barn och ungdomar, där har vi tokmisslyckats tycker jag. För där har man absolut inte lagt de resurser som man skulle behöva. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Hon blev arg på skolan och startade en folkrörelse inom hälsa och kost. Han tyckte att det är för mycket snack om munskydd och för lite om vitaminer och kost under coronakrisen. Möt Susanna Almström, Fredags i Sverige och Per-Johan Fager, hälsofrämjandet. I Västerhaninge så var det en förskola som tog kontakt med ett äldreboende och frågade om de fick komma dit och fredagsfysa tillsammans med de äldre, vilket de gärna fick. Så de var där under en hel termin. Och en sak de höll på med varje fredag det var att de satt med ett stort färgglatt skynke tillsammans i en ring. Och så hade de bollar i mitten och så skulle de upp marmarna och, och, och ha den där bollen i luften. Och så var det väl efter en 6-7 veckor så hörde en dotter till en av de äldre på äldreboendet av sig till förskolechefen. Och bara var överlycklig i telefonen och frågade vad är det här med fredagshyt? Det är så fantastiskt. Men min mamma hon har inte kunnat lyfta armarna över huvudet på tio år. Men nu sitter hon upp marmarna och när jag kommer så visar hon glatt hur, hur rörlig hon har blivit i hela kroppen sen fredagsfys med de här fem, sexåringarna startade. Vi ska prata om hälsa idag. Hälsa före coronapandemin, hälsa under och hälsa efter för unga och föräldrar och för alla och en var. Ska du kort dra bara lite Susanna, vem är du? Gammal pedagog, sedan lång tid tillbaka, friskvårdskonsulent och hälsopedagog med inriktning barn ungdom. Har jobbat i 35 år ungefär med barn och ungdomar. Och har ett förflutet inom idrottsrörelsen? Mm, det har jag. Kjellider, gammal Kjellider, eh, tog in Kjelliding i Sverige. Var med och tog in det. Gammal fotbollsspelare, golfspelare. Hej Johan, i bakgrund. Ja, jag har jobbat mycket med medicin och medicinteknik under 25 av mitt yrkesverksamma liv. Och efter det så jobbar jag i eget bolag, framförallt med att hjälpa människor att må bättre på olika sätt, kan vi säga. Vad är hälsofrämjandet? Ja, det är egentligen Sveriges äldsta organisation kring helhetssyn på hälsa. Och vårt mål då är att jobba med att förebygga sjukdomar och inte att bota. Vår grundare Ari Värland satte igång det här redan 1934 med en bok som heter Sjukdomarnas sexkittel. Susanna, Fredrik i Sverige, har en lite speciell historia. Hur föddes det? Jag har jobbat med barn och hälsoarbete i många år och kände att fredagsmyset är bara accelererade. Det blev mer och mer stillasittande och mer och mer sockerrika livsmedel. Och då skapade vi fredagsfys i familjen och på den vägen är det. Hur kom fredagsfys in i hälsofrämjandet? Ja, det får vi tacka Susanna för som kontaktade oss. Och vi tyckte det här var en väldigt bra idé. För vi tycker då att ungdomarna Idag kanske inte äter som de ska alla gånger och just det här med fredags mys med mycket socker, sött och fett och så vidare, det är inte det bästa för dem. Men du, om man säger pekpinnar, vad säger du då Susanna? Aldrig, inga pekpinnar. Bara inspiration och glädje, försöka få personer vi möter oavsett om det är en litet barn eller en, en gammal människa att känna att rörelse är kul. 
Det ska vara roligt att röra på sig. Jag har fått bra fester bland annat i Haninge kommun. Var, mm. Berätta hur ser en skoldag ut i Haninge kommun på Söderby skola till exempel? Söderby skola, de är otroligt framgångsrika inom eh, fredagsfri Sverige. De, eh, ungefär var 20-30 minut så har de en klocka som ringer. Och då har de någonstans mellan 2-5 minuters rörelse varje dag. De har planerad rastverksamhet och som final under veckan så har de då ett gemensamt fredagsfys där all personal i princip är med. Sen jobbar de också sockersmart, givetvis. Att de plockar bort så mycket tillsatt socker som det går i dels i kosten men även vid firande traditioner och kalas och andra tillfällen. Man har sockerskolor med eleverna. Man har sockerskolor man är uppställda under kickoffer med föräldrar, föräldramöten. Så att föräldrarna blir också en del av det här. Varför behövs det här perioden? Ja, därför att konsumtionen av socker har legat konstant högt nu under väldigt många år. Det här började egentligen i slutet på 1800-talet och vad som hade som sin topp i princip på 40-talet. Och hälsofrämjandet har alltid varit emot tillsatt socker. Och det var Ari Värland sedan hans käpphästar också. Han skrev en bok 1938 som heter Död åt det vita sockret. Den talade om vilka problem det fanns redan då. Och det har inte försvunnit. Det har bara kommit till och smugits in på alla möjliga ställen idag. I all mat i princip. Därför att det ska vara extra sött och extra gott tycker man. För då säljer man mer också. Men Susanna, vad är viktigast? Är det lite socker i maten eller mycket rörelse på barnen? Men jag tycker båda är viktiga. Kosten tycker jag är absolut allra viktigast. Rör sig alla ära, men kosten är otroligt viktig vad vi stoppar i oss. Och då handlar det inte bara om det tillsatta sockret. På sidan om det här så uppmuntrar vi också till en, en god balans, en näringsriktig kost. Mycket grönt, frukt och bär som vi också då försöker introducera via smoothie-kurser och sockersmart fika. Om de ska ha fika och sådär, men... Rörelsen är såklart jätteviktig, men kosten är nog allra viktigast vad vi stoppar i oss. Vad möts, du, eller vad möts ni av för reaktioner hos eleverna, lärarna och föräldrarna? Hos barn och ungdomar aldrig något negativt, så länge vi berättar varför vi gör det. Så länge vi pratar om varför och att, de, att vi gör det för att vi är rädda om deras kroppar så är det alltid positivt, nyfikenhet. Nu är debatterna i, i, i samhället ofta vad det ska vara kolhydrater, fett eller protein vad är viktigast. Men inget av det är det viktigaste i sig. Allt kan ge energi, utan det viktigaste är de näringsämnen man måste få i sig. Alltså vitaminer och mineraler. Utan dem fungerar ingenting i kroppen. Och det får man via frukt och bär och mycket grönsaker och sådana saker. Vi är mitt uppe i en hälsokris som också är en ekonomisk kris. Vad, hur påverkas hälsoarbetet och fredagsfri Sverige och hälsofrämjandet av det här? Ja, det som har hänt under våren här är att vi har fått skjuta upp alla kurser, fysiska kurser som vi har haft med framförallt pedagoger och lärare som vi träffar, som blir som ambassadörer. Det är genom dem som vi når barnen och ungdomarna. Så det har vi fått skjuta upp till hösten. Barn och ungdomar är ju vår huvudmålgrupp, men har känt ganska länge att vi vill få in de äldre. Och sen under våren här nu när vi har fått bevittna all sorg kring våra äldreboende, isolering och så, så kände vi att vi måste försöka få göra någonting här. Och då hade vi på gång ett sommarlovsläger till sommaren med ett äldreboende som vi då fick ställa in. Men då har vi en uppsökande verksamhet istället. Så att i fredags kickar vi igång det. Så vi cyklar runt till två äldreboenden och hade fredagsfys ut i solen med dem. Med bra avstånd från varandra och så delade vi ut ett sockersmart fikabord till båda. Och hur togs det emot? Fantastiskt. Senast i morse nu så fick jag ett, ett mejl från verksamhetschefen på det ena stället där hon tackade så otroligt mycket och sa att ni får 
väldigt gärna komma tillbaka hur mycket ni vill. Jätteroligt och väldigt uppskattat. En viktig del för hälsofrämjandet och dess helhetssyn på, eller vår helhetssyn på hälsa är också demotion utomhus framför allt. Och det passar ju bra så här i coronatider att försöka få ut folk i solen. Dels får de ju mer D-vitamin då också som är kolossalt viktigt för att vara bättre motståndskraft mot infektionssjukdomar. Och så får man röra på sig samtidigt. Stavgångsgrupper har vi till exempel i Stockholm som en av våra medlemmar jobbar med mycket. Och det rekommenderar vi generellt sett också. Att ut i naturen så mycket som möjligt och njut nu. Är det fel att påstå att hälsoarbetet i Sverige har misslyckats? Det där är ju en lite känslig fråga. Jag skulle vilja säga ja ändå på den frågan. På många sätt faktiskt. Hur då? Och, ja, framförallt därför att skolmedicinen har på något vis kidnappat folkhälsofrågorna. Och det är inte bra. För det är inte här skolmedicinen är inte den domän som ska jobba med folkhälsa. Utan det måste ha en annan bas att stå på som jobbar med förebyggande. Visst jobbar sjukvården också med förebyggande i viss mån. Men ser man på Folkhälsomyndigheten som vi har nu. Det var tidigare Smittskyddsinstitutet som bytte namn när man inkorporerade Folkhälsoinstitutet. Så att det finns ingen, ingen riktig ska vi säga, organisation idag som totalt sett jobbar med förebyggande hälsa som jag tycker man skulle göra. Utan det är mest smittskyddsfrågor och sen lite grann annat som man jobbar med nu. Håller du med Susanna? Jag håller absolut med, men när det gäller barn och ungdomar så skulle jag tillägga att vi absolut har misslyckats. För där har man absolut inte lagt de resurser som man skulle behöva. Och det är bara att titta på hur övervikt och fetma, hur stressen ökar, psykisk ohälsa ökar. Så att barn och ungdomar, där har vi tokmisslyckats tycker jag. Men hur svårt kan det vara? Det är bara röra på sig. Du pratar ju själv om att avbryta en lektion och köra två minuter och sen sätter man sig igen. Vad är det som är så svårt? Det är så enkelt för oss att säga som är i den här åldern växte upp på 70-80-talen när vi var ute och rörde på oss hela tiden. Vi hade inga skärmar, vi hade inga mobiltelefoner. Vi hade engagerade vuxna med oss. Idag ser det inte ut så utan idag är det annat som lockar på uppmärksamhet. Framförallt då mobiltelefonerna. Det är en helt annan miljö vi har nu omkring oss för barnen vad det gäller motion och idrottsaktiviteter. När jag var ung till exempel då var man ju alltid ute och gjorde någon typ av idrott. Allt ifrån alla typer av fridrott, stav har böjt upp kulstötning och whatever. Men även då bollsportrar av olika slag. Va? Idag är man inte lika utan man är mer organiserad. Då det är vissa tider bara en timme i veckan eller två timmar i veckan man gör någonting. Det räcker inte. Man måste ha totalt sett rörelse varje dag väldigt mycket. Så vad är din lösning? Ja, det är, det är svårt att säga. Men det jobb vi gör inom hälsofrämjandet och fredagsfys här är en del i det hela. Att uppmärksamma det hela och försöka få fart på människor mera. Att spontan idrotta framför allt tror jag är jätteviktigt. Susanna, det här kostar pengar. Var får ni pengar ifrån? Söker bidrag från olika stiftelser, fonder. Ett och ett halvt år nu har vi haft ett samarbete med Postkålstiftelsen. Så att det är ett ständigt jagande efter pengar. Och det kan jag tycka är tråkigt för jag kan tycka att kommuner och staten borde ta större ansvar för att de här bitarna ska gå runt. Vad ger det här då? Hur mäter ni det? Hur vet ni att det här är framgångsrikt som ni gör? Genom alla pedagoger och lärare som vi samarbetar med så får vi hela tiden input på hur det fungerar. Till exempel den Söderby skola som jag berättade om tidigare. De lägger ut väldigt mycket på sociala medier och visar upp hur, hur de jobbar med barnen och hur glada barnen är. Även deras nationella prov när de hade jobbat med det här under två års tid från de var med från början då, i vår satsning. Ökade från, jag tror från 46% godkända till 92% godkända i nationella proven. Så att det är ju verkligen ett, 
ett kvitto på att det fungerar. Vad tänker du när du hör det på Johan? Är det inte bara att gå upp till Amanda Lindo gänget och säga titta här, här är siffrorna, det vill bara ut med mer pengar? Ja, om man önskar det skulle vara så enkelt. Men tyvärr är det inte så. Det är många som slåss om bidrag hela tiden. Och det gäller att ha vetenskapliga studier på allting. Och tyvärr så är vetenskapliga studier idag någonting som skolmedicinen återigen har kidnappat. Och man måste göra det på ett speciellt sätt med dubbelblind placebokontrollerade studier. Det gör man inte på, de här, på det här sättet riktigt. Det vi har gjort här, eller man har gjort på Fredagsfys Sverige, det är att se vilka effekter det kan ha, men det är inte konkreta eller riktiga vetenskapliga studier. Och då blir det problem. Och så måste vi få med oss hela sjukvårdssverige på det här också, till friskvårdssverige istället. När du säger skolmedicin, bara så att för lyssnarna förstår, vad, vad, vad menar du då? Ja, det är alltså den, den etablerade medicinska vetenskapen som finns idag. Och den bygger egentligen på att diagnostisera sjukdomar och behandla sjukdomar. Den har ingenting att göra med att förebygga sjukdomar, vilket vi jobbar med. Så vi står utanför den. Och alla pengar i samhället, inte alla, men mycket pengar i samhället går åt just till att diagnostisera och behandla. Och hur behandlar man? Jo, med läkemedel. Som man har gjort studier på. Om vi tittar framåt nu då. Vi är som sagt mitt uppe i en hälsokris. Kort sikt, 6, 8, 10 månader. Lång sikt, 2, 3 år. Hur ser det ut för Sverige? Ja, corona påverkar oss allihopa väldigt mycket och det finns ju delade meningar med hur länge det ska pågå. Personligen så tror jag att om vi jobbar mer med att få i oss vitaminer och mineraler, jag låter lite tjatig på det kanske, men två, två vitaminer som är väldigt viktiga, både C-vitamin och D-vitamin som många människor idag har för lite av. Och det får vi oss via en kost med mycket grönsaker, frukt och bär och så vidare. Och det är vitaminer vi är ute i solen och även till det kanske vi måste ta till kosttillskott också. Då kommer vi att kunna klara när pandemin mycket, mycket bättre. Vi stärker vårt immunsystem, mindre sjukdomar och så vidare. Och sen kommer det gå över av sig själv så småningom. Det kan ta ett halvår, det kan ta ett år, det vet vi inte. Kan man prata om vinnare och förlorare i den här pandemin, eller hälsomässigt? Nej, jag tror att alla är vi förlorare egentligen när det, när det är som det är. Även ifall vissa tjänar pengar på det här, och vissa gör det inte, va? men om man ser det ekonomiskt. Men, men totalt sett så är alla förlorare när det kommer in ett virus på det här viset. Tack så mycket för att ni kom hit och berättade om hälsoarbete, förebyggande hälsoarbete och kopplingen mellan hälsa och kost och inte minst C och D-vitamin. Och lycka till med det viktiga arbetet. Vi ska väl också säga att eh, följ oss gärna i sociala medier förutom den här podden i Idrottens kraftpodden i våra sociala medier så lägger vi också upp olika spaningar och vem vet det kanske är dags för en ny spaning från hälsofrämjandet fredagsvis här och lider. Tack för att ni kom och lycka till. Tack. Tack.